1: Los últimos datos revelan que somos 3.267.873 autónomos y autónomas afiliadas a la Seguridad Social. 3.267.873 personas que están todo el día hasta arriba de trabajo, desde carniceros o fotógrafos hasta periodistas, publicistas o repartidores. Desde el panadero que se levanta a las 2 de la madrugada para preparar el horno el gerente de un bar de copas que baja la persiana a la una de la madrugada. Un ritmo frenético que, en ocasiones, nos impide preocuparnos por un sinfín de preguntas fundamentales que pueden ayudar a nuestro negocio. Por eso, queremos que eches el freno.
2: Construyendo el futuro de tu negocio. Un podcast de AXA producido por Podium Studios.
1: Queremos que hagas un balance de tu negocio, que pienses si lo estás gestionando de la forma adecuada, si estás utilizando la fórmula jurídica óptima y si existen otras opciones que, a lo mejor, puedan serte de mayor utilidad para tu modelo de negocio. ¿Qué dicen nuestros autónomos y autónomas, David
0: Justo? Pues hay muchas dudas que resolver y lo vamos a hacer a lo largo de este episodio. Así que escucha bien.
3: Hola, ¿qué tal? Os mando este audio porque estoy esperando un hijo y me gustaría saber si tengo derecho a cogerme la baja siendo autónoma.
1: Mi nombre es Asier y trabajo en el mundo de la música. Os mando esta nota de voz porque he tenido que declarar el cese de actividad por todo el tema de la COVID-19. Hola, buenas, soy Alejandro. El
0: caso es que envié una factura a mi cliente y tiene un fallo bastante importante.
2: Entonces, a ver si me podíais decir qué puedo hacer o cómo se puede solucionar.
3: Resulta que se me ha olvidado Llenar el modelo 347. ¿Qué puedo hacer? ¿Me pueden sancionar por no haberlo hecho? Muchas gracias.
1: Muchas dudas que resolver y poco tiempo, así que manos a la obra. Recapitulemos. Nos hemos puesto en contacto con Elliot Martín, técnico de la ATA, y le hemos planteado algunas de estas cuestiones.
0: Sí. Paula, por ejemplo, nos decía que está esperando un hijo y se pregunta si tiene derecho a coger una baja. ¿Podría hacerlo siendo autónoma? ¿Y qué pasos debería seguir?
4: Eh, comentarle a, a Paula que, que claro que sí, que, que por supuesto, y lo, lo podría hacer a través de la sede electrónica de la, de la Seguridad Social. En el caso de que tuviese el, el certificado digital, tendría que dirigirse al trámite nacimiento y cuidado del menor y y llenar posteriormente el formulario además de incorporar la, la documentación que le requiera al sistema. Es un trámite de sencillo que no, no tiene por qué presentar ningún tipo de, de mayor complejidad.
0: Por otro lado, ASIER nos comentaba que ha, tenido, que ha tenido que pedir el cese de actividad para paliar los efectos derivados de la COVID-19. Todos hemos oído hablar de que existen subvenciones, pero ¿qué es lo que tiene que hacer?
4: ASIER ahora mismo debería estar persiguiendo la prestación por cese de actividad del Estado, la que se solicita a través de su mutuo correspondiente y dependiendo tanto del sector como de la comunidad autónoma en la que acier esté realizando su actividad económica, podrá acceder a las subvenciones que éstas han
0: puesto en marcha. Tercer caso, Alejandro confiesa que ha enviado una factura a un cliente y que ha tenido un fallo importante en la misma. ¿Qué puede hacer?
4: Comentarle a Alejandro que este tipo de, de errores o, o pequeños fallos eh, suelen pasar en las empresas y no, tiene, no tienen mayor problema. Es decir, la, la solución más, más lógica es hablar con el cliente, explicar el fallo y posteriormente pues, hacerle una factura rectificativa. ¿no? Y así se solventaría esa, esa problemática.
1: Bien, y estas son las primeras dudas que tenemos en un podcast que como siempre queremos que sea muy explicativo y en el que podamos resolver todas vuestras cuestiones. Muchísimas gracias a Elliot Martín de Lata por habernos resuelto estas primeras dudas y ahora entramos en materia.
2: Construyendo el futuro de tu negocio.
1: A menudo me hago esas mismas preguntas. Conozco cada una de las ventajas y también las responsabilidades que supone formar parte de este colectivo, el de los autónomos. No solo el hecho de estar pendiente de las cuotas de autónomos, de cada una de las declaraciones, sino también de la importancia de estar siempre al tanto de las últimas novedades en materia legal y fiscal, en este episodio te hablamos sobre la figura del autónomo, sobre la ley actual y sobre algunas de las claves que podrían interesarte. Pero antes de profundizar en el tema, Gustavo Luna te cuenta todo lo que debes saber sobre el
2: mundo de los autónomos. Los autónomos y las autónomas son aquellas personas que realizan todo tipo de actividades para terceras personas sin tener un contrato de trabajo en régimen general con las mismas. Desde un taxista que recibe su sueldo de los clientes a los que transporta cada día Taxi. hasta una fotógrafa de bodas que se ha dedicado todo el verano a ir de banquete en banquete en busca de las mejores instantáneas. Una serie de trabajadores que, por lo tanto, pagan impuestos variables según su facturación, puesto que no siempre ganan lo mismo. Una serie de impuestos que que son los que audan las agencias tributarias, también pagan una cuota mensual a la seguridad social y una declaración trimestral en la que deberán declarar a Hacienda la cuenta de gastos y ganancias. Por lo tanto, un autónomo ejerce a todos los efectos como una empresa. ¿Alguna vez te habías preguntado los tipos de autónomos que hay? Podemos destacar tres. Los profesionales individuales son aquellos que trabajan de forma directa e independiente. Es decir, el fontanero que ha venido a tu casa a arreglarte esa cañería de los años 60 o el electricista que ha tenido que venir horas más tarde para arreglarte la calefacción. Ay, si ya te tengo dicho que tienes que purgar el radiador de vez en cuando. Los empresarios autónomos contribuyen activamente a la actividad económica. De hecho, se encargan de la organización productiva porque tienen trabajadores a sus órdenes. Por último, existe un tercer grupo de trabajadores autónomos, los económicamente dependientes, que también son conocidos como Trade, un tipo de autónomo que ofrece sus servicios a una clientela limitada. Si bien, es cierto que recibe el 75% de sus ingresos por tan solo uno de ellos. También podemos ordenar a los autónomos en función de las características de actividad que desarrollan y su responsabilidad tanto fiscal como laboral. Si optamos por esta vía, se pueden distinguir hasta seis grandes tipos. Desde los trabajadores autónomos más comunes, aquellos que cotizan tanto por actividades empresariales como artísticas, hasta los profesionales autónomos que se distinguen entre colegiados y no colegiados. Entre estos grupos también podemos encontrar los autónomos societarios, quienes cuentan con negocios que tienen una estructura de sociedad mercantil, los anteriormente citados trade y los autónomos agrarios, quienes se dedican, tal y como indica su nombre, a actividades agrícolas. Por último, también existe una sexta categoría en la que encontramos a los autónomos colaboradores, a los socios trabajadores de cooperativas, los socios comunidades de bienes y los socios industriales de sociedades regulares colectivas. Vamos, que si pensabas que solo había un tipo de autónomo, te equivocabas. ¿Es lo mismo un trabajador por cuenta ajena que un autónomo? No. El trabajador por cuenta ajena depende siempre de la empresa, puesto que es quien le marca los horarios, los descansos y las vacaciones. Sin embargo, las personas autónomas son independientes y se organizan el trabajo ellos mismos. ¿Qué más diferencias podemos encontrar entre estas dos figuras? Los asalariados trabajan en el centro de trabajo de la empresa y utilizan los recursos que le ofrece. Mientras tanto, los autónomos planifican su actividad, son quienes deciden desde dónde trabajar y utilizan sus propios recursos para completar el trabajo. Por último, el trabajador por cuenta ajena cobra un sueldo por parte de la empresa que se distribuye en 12 o 14 pagas. El autónomo, por otro lado, no recibe un salario como tal, puesto que su retribución por su actividad no es constante.
1: Ya sabemos qué supone ser autónomo, los tipos de impuestos que pagan. David, ¿debería seguir siendo autónomo o convertirme
0: en una sociedad? Pues depende de tus planes y sobre todo de tus beneficios, claro. Para sacarnos de dudas, contamos con la directora del Área Laboral de Key Iberboard, Mamen Serrano.
1: Mamen, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Hola. Una pregunta fundamental. ¿Cuánto tengo que ganar para hacerme autónomo?
3: Esa es la pregunta del millón, pero bueno, no hay que ganar un millón. <risa> eh, bueno, eh, hay que estudiarlo. Siempre hay que estudiarlo porque no es lo mismo un autónomo que tenga una tienda pequeñita, por ejemplo, que una persona que trabaja online, por ejemplo, desde casa. Eh,
1: los ejemplos <risa> más, más básicos que, que, nos, que nos podemos encontrar son los de personas que hacen un trabajo eh, de manera esporádica, que dicen, bueno, estoy haciendo este trabajo, pero es que no llego a a una cantidad. Existen muchos mitos sobre, sobre cuánto tenemos que ganar realmente para ser autónomos. Unos dicen el salario mínimo interprofesional, otros dicen si son cantidades pequeñas de vez en cuando. ¿Qué dice la, la ciencia o, o la ley en este caso?
3: Existen tantos mitos y tantas leyendas urbanas porque la realidad no es un criterio que está perfectamente definido ahora mismo en España. Eh, la, ley, eh, la ley de autónomos nos habla de que una persona se tiene que dar de alta en autónomos cuando, digamos, ejerce un trabajo de forma habitual eh, con, con unos, una contraprestación de ingresos a cambio. Sin embargo, el Tribunal Supremo vino a establecer que esos ingresos eh, deberían de ser, como mínimo, el salario mínimo interprofesional que recordemos uh -huh. que ahora mismo serían 950 euros brutos anuales. Ahora bien, ¿esto significa que una persona que gane 800 euros pero todos los meses no tiene que estar de alta en autónomos? Pues cuidado. Evidentemente, esa persona para poder facturar ha tenido que darse de alta en Hacienda. Y aunque uh -huh. es verdad que el alta en Hacienda y el alta en Seguridad Social como autónomos es independiente, no nos olvidemos que toda la base de datos de Hacienda, Seguridad Social e Inspección de Trabajo está conectada. Por lo tanto, si una persona... Es autónomo y ejerce una actividad esporádica dos veces al año de 800 euros. Mi recomendación es que se dé de alta, que ahora la ley lo permite, en esos dos meses exclusivamente que factura y se dé de baja para que no haya ningún problema ni le venga luego la Seguridad Social a, a requerir nada y además pueda beneficiarse, si es el caso de la tarifa plana, exacto, lógicamente.
1: Exacto, Mamen, porque esto es como si un empleador o, o yo mismo como autónomo voy a dar de alta a un empleado para que me haga unas funciones durante la campaña de Navidad. Entonces, si yo exacto. me autoempleo, tengo también que darme de alta.
3: Exacto, es decir, yo me voy a dar de, de alta para hacer unos trabajos determinados en la campaña de Navidad y voy a trabajar solamente del día 15 al día 30. Es verdad que antes no, pero desde el año 2017 se modificó la norma y ahora tú puedes darte de alta como autónomo desde el día 15 hasta el día 30, emites tu factura, solo pagas exclusivamente la cuota de esos días, que eso es importante también decirlo, es decir, antiguamente se pagaba, trabajaras un día o 30, pagabas por 30 días, pero ahora tú puedes trabajar 5 días, darte de alta por 5 días y cotizar solamente la cuota y pagar la cuota de 5 días, eso es importante.
1: Entonces, dadas estas circunstancias y ya conociendo cómo es la ley y que tenemos que darnos de alta, aquí no vale esto de, de bueno, como es poquito, no pasa nada, no se van a enterar, hay que hacer las cosas bien, eso, eso siempre y sobre todo si nuestro objetivo es crecer y, y hacer un negocio que, que nos vaya a funcionar a, a largo plazo, eh, ¿en qué momento nos tenemos que dar de alta en autónomos conociendo todo esto?
3: Cuando un profesional del sector que sea estima que va a tener unos ingresos habituales con carácter mensual, a lo mejor durante un tiempo determinado, evidentemente hay que hacerlo porque es muy fácil que Hacienda y Seguridad Social determinen o te obliguen, si tú no lo has hecho, a instar ese alta en autónomos. Ahora bien, creo que es muy importante mencionar aquí el caso, por ejemplo, que ha sido muy famoso de las vendedoras de Thermomix. Y hubo una inspección de trabajo a todas ellas. Las vendedoras de Thermomix perciben unas comisiones en función del número de aparatos que venden. Había veces que, no, que cobraban cero o había veces que cobraban trescientos y pico euros. Pero claro, la cuota de autónomos son 280 y pico, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Inspección determinó que estas personas tenían firmado un contrato de servicios con... Termomix. y tenían unos ingresos y una habitualidad que podía ser, digamos, los ingresos más o menos diferentes, pero sí que había una habitualidad porque estaban trabajando siempre en esa venta. Otra cosa es que lo consiguieran o no. Inspección de Trabajo determinó que se tenían que dar de alta en autónomos. Pongamos este foco importante y pongamos otro foco muy importante que yo creo que va a solucionar todos estos problemas, que va a ser en el año 2021. Todo esto va a cambiar y lo que se está estableciendo, porque ya se ha llegado a ese acuerdo, no sé en qué momento del año 2021 entrará en vigor o no, es que los autónomos se den de alta y que realmente coticen por lo que ganan y que a lo mejor quien perciba menos del salario mínimo interprofesional no esté obligado a cotizar. Entonces creo que esto es muy necesario ahora mismo en España porque yo me pongo en la piel de cualquier autónomo y es verdaderamente un lío cuando tienes unos ingresos muy bajos. Pero yo creo que en el año 2021 todo esto va a quedar perfectamente solucionado, las personas se van a poder dar de alta en autónomos y probablemente aquel que perciba menos de 950 euros a lo mejor establecen 600 euros, no lo sé, no tendrán que cotizar. Y luego, quien gane 1.000, cotizará por 1.000. Y quien gane 50.000 al mes, pues cotizará en base a lo que gana con el tope máximo que existe para todos los regímenes. Creo que, mm. que es muy importante decirlo porque creo que esta confusión que hay se va a solucionar con, con esta nueva norma.
1: Yo al principio, cuando me di de alta en autónomos hace 10 años, tenía esa misma sensación, la de que estoy pagando mucho por unos ingresos muy bajos, que podía facturar eh, unos 600 euros cuando, cuando empecé, cuando no había conseguido esa base sólida de clientes, cuando pensaba que mi idea iba a dar más dinero del que dio en los primeros momentos de actividad, eh, me parecía injusto, y supongo que es lo que le está ocurriendo a muchos autónomos en, en este momento. ¿Qué ocurre? Que van pasando los es años
5: que... hmm.
1: y, y nos damos cuenta de que, de que, claro, ya tenemos ese nivel de ingresos y habrá muchos autónomos que estén cotizando por la base mínima cuando sus ingresos son, son mayores, ¿no, Mamen? Por eso es polémico. Exactamente.
3: Es, es polémico porque creo que, que no somos realmente conscientes, ¿no? Es, es decir, un autónomo eh, puede cambiar la base de cotización a lo largo del año hasta tres veces, ¿vale? A lo largo del año. Eh, sin embargo, eh, como bien dices, empiezas eh, una actividad profesional, eh, empiezas, lógicamente, con unos ingresos bajos y cotizas por la base mínima... Pero ahí lo dejas porque, bueno, claro, eh, si, si cotizas, eh, si eliges una base mayor, cotizas por más y tus costes son mayores. Eh, a los 55 años no se puede cambiar la base de cotización de cara, de cara a la población. Claro. O sea, pensemos que todo esto eh, como máximo hay que planteárselo a los 45 años, porque a los 49 es la fecha eh, de edad en que tú vas a poder decidir hmm. si empiezas a cotizar por una base máxima o no. O otra base, Exacto. que aunque no sea la máxima, pero superior a la mínima. Ten, lo tenemos que tener en cuenta como, como previsión de cada uno, como nuestro fondo, de cara a las pensiones. Y, y pensemos que las pensiones ahora mismo, dentro de nada, se van a empezar a calcular de los últimos 25 años. Entonces, eh, la pensión mínima, que no, so, no se nos olvide que es muy mínima, son 800 y pico euros eh, ahora mismo al mes.
1: Esto, por ejemplo, en las empresas sí que lo tenemos muy claro, ¿no? Por ejemplo, a mí este año me ha surgido la necesidad de contar con más colaboradores. A la hora de hacer un contrato tienes muy claro que eh, la cotización de tus empleados es proporcional a los horarios que, que están realizando, la antigüedad que tienen en la empresa y básicamente el salario que se define en función de todos estos Exacto. factores. Sin embargo, en, a la hora de ser autónomos nos cuesta un poquito más. En este sentido, Mamen, eh, me gustaría saber, porque este año de crecimiento, de oportunidades para mucha gente por suerte, dentro de todo lo que hemos pasado, habrá quien se haya planteado, si me conviene dar el salto, pasar de ser autónomo a ser una sociedad limitada. La primera de las preguntas, porque va a ser un tema que abordaremos en, en próximos episodios, es muy clara. A partir de qué cantidades y qué niveles de impuestos vamos a pagar si somos ¿Autónomos o si somos una sociedad limitada o una sociedad limitada unipersonal?
3: Sí, aquí lo que tenemos que, que siempre ver es eh, el nivel de ingresos. Es decir, tú puedes ser un autónomo, puedes tener a 10, a 20, a 50 empleados, nada te lo impide, o puedes crear una sociedad limitada eh, porque realmente eh, te interese a nivel de responsabilidad, de patrimonio, porque ya tienes un local, etcétera, etcétera, eh, y a nivel de impuestos. Entonces, repetimos. Eh, a partir de 100.000 euros de ingresos, de facturación, se debe de analizar todo esto muy detenidamente con un fiscalista, porque hay muchas cosas. O sea, es decir, un autónomo no está obligado a llevar contabilidad, por ejemplo. Sin embargo, una sociedad sí está obligada a llevar una contabilidad y cerrar cuentas anuales. Vas a necesitar eh, un contable que te lleve todo eso o más gastos que una estructura, en el fondo, que te lleve y te soporte todo el tema de, de lo que es la sociedad. Por lo tanto, hay que analizar muy bien por parte de un fiscalista en, eh, en conjunto con el propio con el propio autónomo la conveniencia o no de dar ese paso de dar ese paso si bien es cierto que es verdad que cuando eres una sociedad por ejemplo ahora mismo está pasando con los temas de, de la línea de crédito ico a las sociedades es verdad que les conceden más fácilmente eh, estos créditos que a los autónomos por ejemplo
1: Además de otras hay que cuestiones, analizar pros y contras. sí, hay que analizar muchísimo mamen y nos tenemos que poner a fondo en estos próximos capítulos con estos temas porque muchos de nuestros oyentes se estarán preguntando a la hora también de acceder a, a ayudas, a, a concursos públicos e, e incluso la, la responsabilidad que otorga una sociedad eh, según las operaciones que estemos realizando y si nos conviene más. Esa. Eh, si nos conviene más eh, estar protegidos, eh, amparados por una por una sociedad una sociedad limitada o una sociedad anónima en función de, de las actividades y el volumen de ingresos que vayamos a tener. Por lo tanto, serán, serán cuestiones que vayamos abordando. Mamen Serrano, directora del área laboral de Keyverboard, muchísimas gracias por habernos acompañado en este segundo capítulo.
3: A vosotros un placer y a vuestra disposición para todo lo que necesitéis. Y, y un abrazo para todos los oyentes. <ríe> chao, chao. Muchas gracias hasta por luego. tu ayuda. Chao, chao. Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, hace unos días me pasaron la cuota de autónomos del último mes y me han cobrado 3 euros más que en noviembre. ¿Qué ha pasado?
1: Son las preguntas que nos envían los oyentes del podcast y queremos responderlas siempre con la ayuda de expertos y de expertas en el tema.
0: No eres la única, Sonia. La Seguridad Social ha comenzado a cobrar los atrasos correspondientes al incremento de la base de cotización prevista para el 2019. Sobre este caso nos habla Martín Estrela, asesor fiscal de Credexia y director del Departamento Fiscal de Borso.
5: Lo que ha ocurrido es que esta subida en los tipos de cotización estaba previsto que se realizase desde el 1 de enero del 2020. Debido a la situación extraordinaria por, provocada por la pandemia que estamos viviendo, la subida se ha empezado a aplicar en la cuota del mes de octubre. Esto quiere decir que la Seguridad Social aún debe cobrar a los autónomos los nueve meses de incremento pendientes, es decir, desde enero hasta septiembre.
3: Hola, chicos. Llevo un año como autónoma y este año me han surgido muchas oportunidades. De hecho, he facturado más de 3.000 euros a una agencia y quería saber qué modelo tengo que rellenar.
5: Lo primero, enhorabuena. Me alegro mucho ya que está siendo un año muy complicado para todos. En caso de haber facturado más de 3.000 euros a una agencia, es importante tener en cuenta que, como ha superado la cantidad de 3.005,06 IVA incluido, insisto, IVA incluido, estás obligada a la presentación del modelo 347 de declaración anual de operaciones con tercer las personas. El plazo de presentación del modelo para el año 2020 es del 1 al 28 de febrero del año 2021. No obstante, recomiendo que compruebes si el importe de los 3.000 euros que nos comentas es con IVA o sin IVA.
1: Es conveniente estar siempre informados, desde tener una buena asesoría, gestoría, hasta unos seguros que nos puedan cubrir en caso de que cometamos algún error. Por ello, también le hemos preguntado a la ATA qué ocurre en caso de que se nos olvide presentarlo. Nos responde de nuevo Eliud Martín, que ya nos ha respondido algunas cuestiones al principio de este episodio.
4: El incumplimiento se sanciona con una multa pecuniaria fija que puede ir desde los 300 euros
0: hasta los 20.000 euros. Tercera y última duda de esta semana. Hola, buenas. ¿Me recomendáis alguna herramienta online de facturación?
5: Esta es una pregunta que nos hace mucho en el despacho. Más que una herramienta en concreto, que a verlas hay muchas, recomendamos primero que el contribuyente coja práctica con todas las formalidades y obligaciones tributarias que tiene con Hacienda. Por ello, recomendamos ir de la mano de una gestoría o asesoría para aprender cuestiones que van desde los datos obligatorios, que tiene que haber una factura, hasta las declaraciones fiscales que se tienen que presentar y los plazos de presentación. Hasta que no se tenga un perfecto manejo de, como mínimo, estas cuestiones, no aconsejamos que gestione la facturación sin la ayuda de un profesional.
1: Ya lo decía yo hace un ratito, y lo digo por experiencia propia porque a veces se te pueden olvidar algunas cosas, algunos detalles, así que siempre viene bien contar con expertos cerca. Eso sí, yo en mi caso, David, utilizo una herramienta que se llama Cuaderno, Cuaderno APP, eh, que es 100% online, te genera los, los PDFs, te permite utilizar plantillas para directamente exportar una factura con el diseño que tú quieras. Esto viene muy bien, eh, es integrable con otros servicios como, como Stripe, para quienes trabajen online. Y, y mi consejo es emplear este tipo de herramientas, pero con la supervisión de, de una buena asesoría, gestoría, que, que, te lo, que te lo dé todo servido. Así que, dicho esto, David, muchísimas gracias una semana más por tu colaboración en, en este F1.
0: Ahora sí que sí. Hasta el próximo episodio.
1: Y es momento de cerrar, no sin antes deciros que podéis seguir enviándonos vuestras preguntas, vuestras dudas, que ya las responderemos después de las vacaciones de Navidad, en enero. Por mi parte, nada más. Espero que os hayamos podido ayudar con vuestras dudas y que sigáis aprendiendo con nosotros en Construyendo el futuro de tu negocio. Un podcast de AXA producido por Podium Studios.